0: NRK. Tenk deg at en tredjedel av livet ditt så sover du. Men så er det mye forskerne ikke vet om dette spesielle fenomenet. Eh, hvorfor drømmer du for eksempel? I fjerde og siste del av Ekos søvnserie så får du siste forskenytt om søvn.
1: Altså, man har gjort nå eh, data fra store befolkningsmaterialer, sånn som høntmaterialet, hvor man ser at de som rapporterer søvnproblemer har eh, økt dødelighet og økt risiko for hjertekarsykdom. Så er da det vanskelig i det at dette er spørreskjema-basert, så man vet jo ikke hvordan disse pasientene faktisk sover, men man vet det at det å ha søvnproblemer er en risikofaktor.
2: Ja, hva vet man egentlig om søvn per dag fra en forskers ståsted? I denne søvnseriens fjerde og siste episode oppsummerer vi vad forskningen kan si om dette pussige fenomenet som vi bruker omtrent en tredjedel av livene våre på. Vi har i tidligere episoder hørt om gamle teorier rundt søvn, fra da man trodde at søvn var til for å spare energi, være passiv fordi det var mørkt og man ikke hadde noe annet ta sig til, at man fikk gitt øyeeplene oksygen, og en annen idé om søvn gikk på at det kunne være en ubevisst tilstand der vi fikk oppfylt undertrykte ønsker. I dag vet man mer om grunden til at vi sover. Det forteller Harald Rubostrøm som driver søvnklinikk og også er overlege ved Ørenese halsavdelingen ved Akershus universitetssykehus. Altså,
1: hovedfunksjonene ved søvn er for det første å kvitte seg med anfallstoffer som bygger seg opp gjennom døgnet. Det er de siste årene blitt funnet et veldig spennende system som ikke var oppdaget av forskerne før som heter det glym glymfatiske systemet hvor man ser at blodgjennomstrømningen gjennom hjernen øker betydelig i dyp søvn. Dyp søvn har vi mest av i begynnelsen om natten, og vi tror at det da foregår det vi kaller en slags
2: hjernevaskprosess. For ikke mange år siden fant forskere ut at hjernen har sitt eget unike søppelsystem. Alle de dynamiske prosessene i hjernen bringer fram masse avfallsprodukter, som alle må fjernes for å bokstavlig talt gi plass til ny vekst og utvikling. Dette er avgjørende for hjernefunksjonen. Altså resten av kroppen har noe
1: som heter lymfesystemet. Det er et system hvor avfallstoffer hele tiden trekkes ut av blodbanen og transporteres til lymfeknutene, og deretter si, renses og sendes ut i blodbanen. Mens i så har man ikke et lymfesystem, og derfor er det veldig mye nå som peker på at dette glymfatiske systemet er den måten hjernen kan kvitte seg med avfallstoffer.
2: Hvor lenge har man kjent til dette?
1: Det er ikke så mange årene siden. Det er faktisk en dansk forsker som heter Michael Nedregård som, som var den første som publiserte og kom med navnet på, på dette systemet. Eh, og det er nå intens forskning rundt dette for å, for å prøve å karakterisere det bedre.
2: Hjernen renses rett og slett. Får man rensa alt eh, i løpet en natt? Er det noen netter eh, man trenger mindre enn andre ganger? Og hva skjer hvis man ikke får denne rensen? Altså, det vi ser, i hvert fall
1: når vi ser på søvnregistreringer hos pasienter som har sovet dårlig eh, natten før, så ser vi at man sover litt mer effektivt. Så det er en slags reservekapasitet ute og går her, sånn at, eh, at har man en natt med dårlig søvn, så vil man stort sett få litt mer effektiv søvn, altså litt mer dyp søvn og litt mer remsøvn eh, i natten etter. For eh, man har denne Vis man på något måtar ska förenkla detta väldigt då så har man då den djupe sömnen där vi tänker att hjärnevasken är den viktigste processen och så har vi då det vi kallar rem eller rapid eye movement sleep eh hvor drömmen är det viktigste. Eh och drömmsövden den är knuten mycket starkare mot læring, så sånn att vi ligger faktisk helt paralysert mens vi är i drömmsömn eh för de hendelsene som vi har erfart på dagtid. Og det kan være hendelser tilbake i tid også.
2: Men så er det ofte om natta at man eh, akkurat i det man er i ferd med å sovne, så plutselig så rykker man til, og det akkurat som om man får en støkk i seg. Hva ja. er det?
1: Så det er noe vi kaller for innsomningsmyoklonier. Eh, og det er en vanlig del av innsomningsprosessen. Vi vet ikke hvorfor man får dette. Man tror at det kanskje er mer av det når man har et høyt søvntrykk, altså når det er mye avfallstoffer som presser på, så man trenger mye søvn, men, men det er ikke nå farlig, og ikke nå unormalt med å ha det.
0: Hver cell i kroppen din har en kjerne. I kjernen ligger det meste av genmateriale i form av deoxyribonukleinsyremolekyler, eller DNA. DNA-molekyler danner vakre helikstråer som høye vindeltrapper i ett overdådig hjem. Segmenter av disse spiralene inneholder tekniske tegninger som forteller cellene at de skal utføre spesielle oppgaver. Disse adskilte segmentene kalles gener. Når ett gen blir aktivert og lest av cellen, blir ett biologisk produkt skrevet ut, som et enzym som hjelper fordøyelsen, eller ett protein som bidrar til å styrke en minnekrets i hjernen. Omtrent som når man dobbeltklikker på et Word-dokument og sender det til printeren.
2: Den amerikanske søvnforskeren Matthew Walker Som også er forfatter av boka Hvorfor vi sover Går detaljert til verks når han forklarer søvn og viktigheten av den
0: Allt som får genenes stabilitet til å skjelve eller vakle Kan få konsekvenser Dersom bestemte gener uttrykkes for mye eller for lite Kan det resultere i biologiske utskrifter som øker risikoen for sykdommer for eksempel demens, kreft, hjert- och karsykdommer og immunsykdommer. Här kommer søvnmangerens destabiliserende kraft inn i bildet. Tusenvis av gener i hjernen er avhengig av tilstrekkelig og jevnlig søvn for stabil regulering. Hinder man en mus i å sove i døgn, som forskere har gjort, så synker aktiviteten i disse genene med godt over 200%. Som en gjenstridig fil som nekter å bli skrevet ut, vil disse dna segmenten unnlate og omsette de kodede instruksene i handling, og gi hjernen og kroppen det de trenger, når du ikke overrøser dem med nok søvn.
1: Och altså, er jo et kjempespennende tema i dette, for i det vi har begynt å skjønne at det er viktig å få ut overfallstoffer, så blir det jo veldig naturlig å tenke at en sånn sykdom hvor man rett og slett har for mye av proteiner og avfastoffer i hjernen, eh, også kan ha noe med for lite søvn å gjøre. Men der mangler vi de gode bevisene, og vi vet att det är også andre ting enn det glymfattiske lymfsystemet som uttransporterer disse proteinene av hjernen. Så det er nok litt for tidlig å konkludere med at det er lite søvn i Alzheimer. Også, eh,
2: også er det fedd med i den boka til Matthew Walker här, så, så står det att for lite søvn øker konsentrasjonen av hormon som gjør deg sulten, samtidig som det hemmer et annet hormon som signaliserer att du har spist nok, og dermed så får du lyst til å spise mer selv om du er med. Og de snakker om en eh, epidemi nærmest.
1: Mm. Eh, der sikrer han nok sannsynligvis til de hormonene leptin og Grelin som, som på en måte er med på å balansere eh, sultfølelsen. Eh, og det er nok ikke så enkelt som Walker fremstiller det, men, men det er gjort ganske mye spennende forskning de siste årene, både på rotter. Vi har väldigt veldig spennende i Bergen, ledet av Janne Grønli, eh, som har sett att at rotter som, som ikke får sove skikkelig, de går opp i vekt. Eh, og vi ser også indikasjoner på det hos mennesker, at hvis man sover eh, lite, eller også hvis man da er tvunget til eller eh, på en måte, og av andre grunn å for en forstyrret søvnrytme, så er risikoen økt for å gå opp i vekt. Men eksakt mekanismene for det, det er litt for tidlig å si noe. Men det er hormonelt? Ja, det har nok noe med disse hormonene men men det er nok ikke så enkelt at det ene hormonet går opp, og det andre går ned. Det er kompliserte reguleringer.
2: Hvor mye vil du se si at søvnproblemer utgjør et reelt problem for samfunns, samfunnet generelt i dag?
1: Det er ett betydelig problem, og det er ett underkjent problem, fordi kompetansen er så lav på søvnproblematikk. Dette er jo et felt som faller mellom de medisinske spesialitetene, slik at på flere av fakultetene så undervises det for lite om søvn. Jeg var heldig å studere i Bergen, og der var det mye fokus på søvn men men det er nok behov for betydelig mer kunnskap blant helsepersonell for hvordan man kan ha fokus på søvn i forhold til ja, for eksempel dette med overvekt.
0: Nobelforsamlingen ved
1: Karolinske institutet har i dag beslutat at Nobelpriset i fysiologi eller
0: medicin år 2017 skal delas lika mellom Jeffrey C. Hall, Michael Råsbash och
1: Michael W. Yang. for deras opptekter av molekylære mekanismer som styr cirkadisk rytm. Nå fikk jo forskerne som har beskrevet mekanismene rundt døgnrytmeregulering, de fikk Nobelprisen i 2017. Og her er det proteiner og, og strukturen i DNA-et som gör at noen har tendens til å være B-menneske, og noen har tendens til å være A-menneske. Men dette er også noe som forandrer sig gjennom livet. Sånn at eh, i puberteten så blir man mer B-menneske, uansett om man var A-menneske før, og så blir man, når man blir eldre, mer och mer A-menneske.
2: To ord om gjetlegg og melantonin?
1: Ja, eh, jeg er veldig opptatt av når man ska prøve å påvirke døgnrytmen, sånn som man må gjøre hvis man har en gjetlegg, så bruker jeg alltid lyse først. Det betyr at for exempel hvis man har vært på en helgetur eller en påsketur til, til New York, og kommer tilbake og skal forskyve døgnrytmen i fem eller seks timer, så er det viktig at man bruker lyse, at man rett og slett går med solbriller fram til lunsjtider, og så får man kraftig lys etter lunsj når man lander på Garden Mode etter å ha, vært, å ha kommet og reist øst over. Mens melatoninene har også en effekt på dette, men, men det er jo en måte å få um, tilført medikamentet fra utsiden og ta det som, som tablett. Uh, så jeg sier alltid att man ska ta melatonin 12 timer før man egentlig skulle tatt lys. Så det er på en måte lyset som er førstelinje i behandlingen, så kan man eventuelt legge på melatonin hvis man ikke får uh, effekt av lys alene.
2: Hva er melatonin?
1: Melatonin er et hormon som, som slipper ut fra noe som heter in i hjernen vår. Og det kommer som en sånn bølge i det man på en måte er i en nedadgående døgnryttene. Gjerne når man skruer av lyset utenfor, så kommer bølgen med melatonin. Hovedfunksjonen av det, altså det er et hormon som har mange funksjoner, men Hovedfunksjonen som sannsynligvis at den sendes ut for å stille alle klokkene rundt omkring i cellene i kroppen vår. Vi har altså en, en masterklokke i midten av hjernen, og så har vi en liten klokke i hver eneste celle, og de må stilles. Og da er det sannsynligvis denne bølgen av melatonin som, som gjør at vi kan stille disse klokkene i kroppen vår.
2: Også Harald Rubostrøm har skrevet en bok om søvn. «Sov godt» heter den, og i en artikkel Aftenposten skrev trekkes banan og Karl-Ove Knausgaards bøker frem som gode søvnråd. Vi lar søvnbokforfatteren forklare. Det jeg skriver i boka
1: er at det finns ingen dokumentasjon for at noe diet eller matvarer påvirker søvnen på noe som helst vis. Men så skriver jeg da at jeg slår et lite slag for banan, fordi at det er noe som smaker godt hvis man først skal eh, våkne opp og er frustrert, og, og si, trenger litt næring og er sulten for eksempel, så synes jeg det fungerer bra. Men, men jeg har ikke noen forskningsbakgrunn eh, for, for å hevde det.
2: Og hvordan kom Knausgaard inn her da?
1: Nei, grunnen til at jeg kom inn på Knausgaard, det var fordi jeg leste, i det jeg skrev, sluttførte boka, så leste jeg disse fire bøkene om, om våren og sommeren og hösten som han hadde. Eh, og, og det som fascinerer meg med Knausgaard er hvor fantastisk han kan skildre sanseopplevelser og, og sanseintrykk. Og som jeg sa helt innledningsvis, så jobber jo vi med unnes og hals, vi jobber mye med sansene våre. Det jeg forsøkte å få in i boka som et gjennomgående tema, er hvordan man skal forsøke å bli litt mer bevisst på sansene sine. Mange av de som sliter med å sove, de har helt glemt hvordan det er å være søvnig. De har bynt med sovemedisiner, og så tar de sovemedisiner når de vet at de skal legge seg, og de aner ikke om de har søvnig eller ikke, men de bare tar sovemedisiner og legger seg. Så noe det første jeg sier til pasientene jeg møter er at prøv å på sansene, prøv å bli mer bevisst på sansopplevelser, og kjenne etter når man er søvnig og når man ikke er søvnig. For det å prøve å legge sig når man ikke er søvnig, det er helt meningsløst.
2: Og i det vår søvnserie går mot slutten, lar vi Harald ruboström gi oss sitt ultimate søvnråd.
1: Det må være å være i sengen bare når man sover.
0: Reporter i Ekkos søvneserie har vært Brita Garden. NRK